0: Wortfolgen.
1: Wortfolgen, Staffel 2, Episode 1, Gedankendunst. Na, ist euch was aufgefallen? Wir sind jetzt offiziell bei der zweiten Staffel angekommen. Ja, Vorfreude ist gut, aber jetzt wird's düster.
2: Liebe Literaturbegeisterte, ihr habt es sicher bemerkt, die ersten Novembernebel ziehen auf. Sie laden ein, die Gedanken treiben zu lassen, das ein oder andere im Dunst zu begreifen. Doch es ist nicht greifbar, zergeht. Vielleicht bis man sich selbst vergisst? Wir wagen uns ins Unergründliche. Wortfolgen ist der Literaturpodcast der studentischen Literaturzeitschrift Johnny.
1: Er entsteht in einer Kooperation mit dem studentischen Radio Dauerwelle. Unsere Stimmen sind Teil der Goethe-Universität.
2: Ihr hat die zweite Staffel mit Beiträgen aus Johnny 6, 8 und 10.
1: So, wir beginnen mit einem Gedicht gelesen von Harald Kappel, das den Namen Gedächtniskirche trägt. Er untermalt dies mit synthetischen Klängen, die auch die Entwicklung von Gedankenimpulsen sehr schön unterstreicht. Hört mal rein.
0: Gedächtniskirche Die Sonne steht tief auf der Einfallstraße zum Kortex. Tinte tritt auf dem Asphalt hervor, eine unbekannte Sprache, fremd und blutend. In den Gassen strömen Erinnerungen von Tür zu Tür, von Zimmer zu Zimmer, eine elektrische Spur. Ein Zittern der Raumzeit, die Gravitation sichtbar gemacht in dir, wendet sich zwischen Dunkelheit und Licht. Im Nistkasten wächst der Wald, schwer öffnet sich mein Verstehen. Unter seinem Holz unsichtbar in mir glitzert deine Fantasie. Weit weg. Ich weiß nichts davon. Suche eine weiche Stelle im Moos und verdunste.
2: An unserem nächsten Ort gibt es sicherlich auch Moos, aber was daraus verdunstet, ich würde sagen, da verbirgt sich auch noch was anderes dahinter. Unser nächster Text nimmt uns mit in das düstere Moor. Zwischen den Nebeln von Thomas Schauermann, gelesen von Julia Kutko.
3: Zwischen den Nebeln von Thomas Schauermann Ich ging ins Moor. Mein Großvater kam hierher, als er schon alt war und erst nie zu uns zurückgekehrt. Der Schlamm klebt an meinen Stiefeln und Wasser ist bereits mehr als einmal über ihren Rand hineingeschwappt. Meine Füße stehen in der kalten Nässe, dass jeder Schritt mit einem doppelten Losreißen vom Untergrund und der Sohle verbunden ist. An den Ansätzen der Zehen fühle ich kleine Steinchen und Dreckklumpen. an den Zehenspitzen gar nichts mehr. Auch mein Vater ist schon hierher und es ist nicht lange her. Er sehnte sich nach Veränderung, das hatte er mir hinterher erklärt. Er habe sich alt gefühlt, so wie Großvater damals. Nur sei für ihn noch nicht die Zeit gekommen gewesen, für immer fortzubleiben. Er muss durch denselben dichten Nebel geirrt sein, der nur noch mir die Sicht verschleiert. Alles wirkt sonderbar losgelöst voneinander: knorrige Äste die erst mit jedem weiteren Schritt zu einem Baum zusammenwachsen. Sich langsam aus dem Dunst herausschälende, mannshohe Steinbrocken voller Moos. Alles in Teilen. Ich kann das Moor nicht in seiner Gänze sehen. Doch ich kann es hören. Sein Schlucken und Schmatzen folgt jeder meiner Bewegung. Sein eisiger Atem knickt die Sträucher, zerrt an meiner Kleidung. Keine lebende Seele kreuzt meinen Weg. Mein Vater war lange hier gewesen. Es müssen Tage gewesen sein. Doch Erinnerungen sind unbrauchbar. Ich bin noch nicht lange hier und weiß bereits eines. Die Zeit im Moor vergeht anders. Denn obwohl ich noch keinen Hunger, keine Müdigkeit, nicht einmal Durst spüre, würde es mich nicht wundern, packte mich jemand von hinten an den Schultern und riefe, alter Mann! Schritt um Schritt, geradeaus oder im Kreis, die Szenen aus dem Moor geben mir keinen Aufschluss darüber, ob ich vorankomme oder nicht. Knorriger Baum, alter Stein, bleicher Strauch, verfaultes Holz, immer wieder anders und immer wieder gleich. Doch dann, Mit einem Mal verändert sich das graue Miasma um mich herum. Etwas Strahlendes durchdringt den Dunst und ich erkenne einen hellleuchtenden Funken, der zwischen den Schwaden auf- und abspringt, dabei auch mal nach links, mal nach rechts. Er bleibt nicht allein. Immer mehr Funken leuchten im Nebel auf und die Monotonie des Moors wird von ihrem sprunghaften Flackern durchbrochen. Die Lichtpunkte bilden einen wabenden Kreis um mich herum. Und plötzlich habe ich nur ein Ziel. Ich stapfe los, um diese Funken zu erreichen. Die Hände weit vor mich gestreckt, die Finger gespreizt und bereit, rasch zuzugreifen. Die Füße reiße ich bei jedem hastigen Schritt gewaltsam aus dem Schlamm und spüre, wie der Morast an meinen Knien zerrt, wie die Stiefel schmerzhaft auf meine Fußrücken drücken, bis die Schnürung beinahe reißt. Links. Rechts, links, rechts. Plötzlich trete ich mit dem linken Fuß auf sicheren, festen Untergrund und gerate ins Schwanken. Ich ziehe den rechten Fuß nach und trete auch mit ihm auf kompaktem Boden auf. Einen Moment lang sehe ich einfach nur nach unten und balanciere mich auf ebenem Grund aus. Doch ich sehe nicht, worauf ich tatsächlich stehe. Mein Blick reicht mein ursprünglich helles und mittlerweile verdrecktes sowie durchnässtes Leinenhemd herab bis zu meiner Taille, wo ein Strick meiner Hose als Gürtel dient. Dann ist Schluss. Ich sehe wieder auf und bemerke, dass die Funken näher gekommen sind. Der helle Kreis hat sich enger um mich geschlossen und die Lichter hüpfen noch energischer auf und ab als zuerst. Zögerlich hebe ich die Hand nehme Maß und weiß, ich könnte es schaffen. Also packe ich zu, greife mitten in den Lichterkreis hinein. Es ertönt ein lautes Summen um mich herum und die Funken beginnen, sich seitwärts zu drehen und dabei immer und immer schneller zu werden. Meine Hand ist ihnen kein Hindernis und ich fühle keinerlei Berührung. Der Reigen lässt mich schwindeln, dann zerfällt er und die Funken stieben einzeln in sämtliche Richtungen davon, ehe sie wenige Meter entfernt um mich herum verlöschen. Und der Nebel reißt auf. Zum ersten Mal seit Betreten des Moores ist es mir möglich, meine Umgebung genauer zu erkennen. Ich stehe am Rand eines Steinkreises, gebildet aus sieben, jeweils etwa drei Meter hohen Menhirn. Der Grund unter mir besteht aus Erde, die von blassgrünem Gras bewachsen ist. In der Mitte des Steinkreises befindet sich ein Loch im Boden. Langsam bewege ich mich darauf zu. Der Durchmesser des gesamten Kreises beträgt etwa 5 Meter. Zwei Fußlängen vor der Vertiefung gehe ich auf die Knie und rutsche langsam näher an das Loch heran. Dann blicke ich hinein. Ich erkenne, dass es sich um eine Art natürliches Becken handelt, das bis zum Rand mit Wasser gefüllt ist. Aus den Tiefen blickt mir das Gesicht eines Jungen entgegen. Ich fahre mir über mein raues, stoppelbärtiges Gesicht und sehe, wie es mir das Kind gleich tut. Dann strecke ich die Hand aus und wische über die Wasseroberfläche. Die Flüssigkeit ist kalt und klar. Kein Dreck trübt den kleinen See. Als das Wasser wieder zur Ruhe kommt, begegnet mir erneut der Blick des Jungen. Er legt den Kopf schief und zieht die Brauen hoch. Wieder fahre ich mit der Hand ins Wasser, diesmal dem Gesicht entgegen. Und zu meinem Entsetzen spüre ich warme Haut unter meinen Fingern, als ich die Wange des Jungen berühre, der den Kopf daraufhin etwas zurückzieht, mich aber weiter anstarrt. Ich ziehe die Hand zurück und erblicke im gleichen Moment aus dem rechten Augenwinkel erneut einen Funkenschwarm, der sich eng am Boden tummelt. Als ich den Kopf dorthin wende, weichen die Lichtpunkte zurück und offenbaren das Zentrum ihres Kreises, welches sie umtanzen. Dort liegt ein langer, spitzer Dolch. Silbrig schimmernd ruht er im Gras. Und obgleich er sehr alt zu sein scheint, haben Witterung und Zeit keine sichtbaren Spuren auf seiner Klinge hinterlassen. Als ich meinen Blick wieder zu den wirbelnden Lichtfunken hinüberwandern lasse, sehe ich, wie sich einige aus ihrem strahlenden Kreis lösen. Staunend sehe ich dabei zu, wie sie mir entgegenschweben und sich zu einem weiteren Kreis direkt über dem Wasserbecken anordnen. Ein schmaler Funkenstrang, einer Perlenkette gleich, verbindet die beiden Leuchtkreise miteinander. Ich blicke zu dem Dolch dann zu dem Kind, das mir aus dem Wasser mit braunen Augen entgegenstarrt. Es hat den Kopf noch immer auf die Seite gelegt und zieht allmählich die Brauen zusammen. Wieder sehe ich zu dem Dolch, dann zu dem Kind und zu den Lichtfunken, die in Kopfhöhe vor mir tanzen. Mit aufgerissenen Augen weiche ich zurück. Da beginnt ein tiefes Summen, leise erst. Doch als ich aufstehe, wird es lauter, dröhnender, drohender. Ich schüttle den Kopf, will weiter zurückweichen. Da fahren die Funken auseinander, finden sich zu einer neuen Formation zusammen und jagen kurz darauf wie ein Lichtsperr durch mich hindurch. Erstaunt blicke ich an mir herab, doch ich spüre keinen Kontakt. Die Irrlichter verflüchtigen sich. Ich sehe nach rechts und auch der Silberdolch ist verschwunden. Mit dem Gefühl vorsichtiger Erleichterung atme ich aus. blicke hinab in das Becken. Doch der Junge unter der Wasseroberfläche ist noch immer da. Sein dunkler Blick ruht nach wie vor auf mir, aber sein Gesichtsausdruck hat sich verändert. Er lächelt. Sein Lächeln wird immer breiter, bis es sich von einem Ohr zum anderen zieht und die Lippen nach oben und unten weggedrängt werden. Mein Blick fällt auf spitze Zähne, die nun auseinanderfahren und zwischen denen eine rastlose, gespaltene Zunge hervordringt und über die weißen Spitzen fährt. Die Augen des Kindes, eben noch herbstbraun, verwandeln sich mit einem Mal in pechschwarze Dunkelheit. Dann streckt es seine fahle Hand aus und durchbricht mit einem Ruck die Wasseroberfläche. Schreiend wanke ich zurück, stolpere aus dem Steinkreis und hinein in den dichten, wabernden Nebel, dessen Schwaden mich sogleich wie tausend Arme sanft und fürsorglich umfangen. Beim ersten Auftreten in das flach stehende Wasser und den Matsch darunter strauchle ich. Als ich viel zu schnell das andere Bein nachziehe, stürze ich zu Boden. Ein lautes Platschen ertönt, als ich in Schlamm und Wasser einsinke. Und ein weiteres Platschen ertönt vor mir, wo ich durch den Nebel nichts erkennen kann. Und doch begreife ich, was geschehen sein muss. Etwas ist aus dem Wasser hervorgebrochen. Rasend vor Angst drehe ich mich um und stemme mich mit meinen Händen in den Morast. Wässrige Erde umfließt sie, bis ich Widerstand finde und beginnen kann, mich hochzudrücken. Um meine Finger herum spüre ich Pflanzenfasern, die dort hängen bleiben, und anderes, undefinierbares, das sich an meine Haut schmiegt und darüber streicht. Ich komme wieder auf die Beine und sehe unwillkürlich nach hinten. Doch dort ist nichts. Kein Licht, kein Geräusch, nur Nebel. Ich atme tief durch. Vielleicht war das alles nur eine Einbildung gewesen. Mein Vater hatte nicht viel über das Moor erzählt, eigentlich nichts aber er war verändert wiedergekommen. Kraftvoller, aber auch reicher an all jenen dunklen Anspielungen, die er machte, fragte man ihn nach dem Moor. Man geht ins Moor, um sich zu verändern, und das Moor verändert sich. Hatte er mit diesen Veränderungen solche Einbildung gemeint? Ein dumpfes Schmatzen ertönt hinter mir. Ein Fuß ist in den Schlamm zwischen den Nebeln eingedrungen. Ein kleines Schmatzen, hervorgerufen von einem kleinen Fuß. Ich denke nicht weiter darüber nach, was Einbildung ist und was nicht, sondern renne los, reiße bei jedem Schritt die Beine so hoch, wie ich es nur kann. Dreckbrocken fliegen herum, Brackwasser spritzt mir ins Gesicht und geistesabwesend streiche ich meine dreckigen Hände an meinem ohnehin besudelten Hemd ab. Das Moor verrät die Bewegung meines Verfolgers, der dicht hinter mir ist. Rasche Schritte durch den Schlamm, viele Schritte, von vier Beinen, ansonsten kein Geräusch, kein Atem, während mein eigener Stoßweise geht. Ich beginne zu hecheln, während sich die feuchtkalte Luft durch meine nasse Kleidung zwängt. Jeder meiner Schritte wird steifer als der vorherige und jedes erschöpfte Blinzeln, zwingt meine Lieder länger zusammen. Das Tippeln hinter mir kommt erbarmungslos näher. Ich schüttle mich beim Laufen, reiße mich zusammen und setze mit letzter Kraft zu einem Spurt durch den Schlamm an. Ein großer Schritt, dann der nächste. Ich bringe hörbare Distanz zwischen mich und meinen Verfolger, der vielfüßig durch das Moor peitscht. Beim nächsten Schritt spüre ich Widerstand über meinem rechten Fuß ich versuche ihn hochzureißen rutsche nach vorne weg der Widerstand bleibt Holz knarzt protestierend und dann bin ich wie taub als der Schmerz meines brechenden Knöchels das Bein nach oben schießt ich liege wieder im Schlamm mein Fuß steckt fest und ich erfühle nicht worin der Schmerz am Knöchel überstrahlt alles andere blendet meine Sinne. Mühsam krümme ich mich schließlich zusammen und sehe jetzt einen dicken Wurzelstrang, der sich scheinbar herrenlos durch das Moor schlängelt und für mich zur Stolperfalle geworden ist. Zu sehen, wie mein Fuß verrenkt darunter eingeklemmt ist, schraubt den Schmerz noch einmal in die Höhe und ich beiße die Zähne aufeinander. Ich blicke in die Richtung, aus der ich gekommen bin. Und höre keinen einzigen Schritt. Mein Verfolger muss stehen geblieben sein, mustert mich vielleicht. Für mich bleibt er unsichtbar. Ich löse mich aus meiner Starre, weiß nur eines mit Gewissheit: Ich muss hier weg. Mit beiden Händen packe ich die Wurzel und ziehe an ihr. Sie bewegt sich kein Stück. Ich wuchte mich um die Wurzel herum, versuche eine gute Position zu erreichen, während mein Knöchel ein weiteres Mal hörbar knackt. Ich beiße die Zähne aufeinander und Stück für Stück ziehe ich meinen Fuß unter der Wurzel hervor, muss dabei immer wieder den Winkel ändern und dann noch einmal kräftig ziehen. Der Schmerz fährt sengend heiß durch meine Sehnen und ich schlage meine Zähne so heftig zusammen, dass es knirscht. Ich schmecke Blut. Aber ich bin frei. Unfähig aufzustehen, schlage ich meine Hände in den Schlamm und ziehe mich auf allen Vieren voran. Hinter mir ein Plätschern, als Wasser aufgeschleudert wird und wieder zu Boden fällt. Und dann kracht etwas auf meinen Rücken. Vier Gliedmaßen erreichen meinen Körper zur gleichen Zeit. Kalte Hände packen meine Unterarme und drücken sie nieder. Dünne Knie stechen in meinen Rücken. Sofort versuche ich, mich zur Seite zu rollen. Es gelingt mir dabei, die fremden Hände und Knie abzuschütteln, ihren Besitzer von mir herunterzuschleudern. Und als ich aufblicke, schaue ich direkt in ein kindliches Gesicht mit pechschwarzen Augen. Das Wesen lächelt, zeigt seine spitzen Zähne und stürzt sich dann wieder auf mich. Ich schlage nach seinem Schädel, das Wesen weicht geschickt aus und beißt zu. Blut spritzt, ein Knochen kracht, übertönt sogar meinen Schmerzensschrei und meine Hand verschwindet im Maul der Kreatur. Fassungslos starre ich auf den Stumpf am Ende meines rechten Arms, während das Wesen seine Beute zur Seite ausspuckt und sich mit seiner langen Zunge über die Zähne leckt. Ich spüre nichts mehr, fühle auch dann nichts, als es meinen Brustkorb aufbricht und mein Innerstes an sich reißt. Tiefer und tiefer gräbt sich das Kind in mich hinein, und ich versinke in trüben, schwaden, dumpfen Graus. Ich spüre Kälte, dann Nässe, schließlich Schlamm, und rieche Moda. Die Welt um mich herum ist grau. Es ist das Moor. Mein Kopf fühlt sich leer an. Ich kann keinen klaren Gedanken fassen. Dann beginne ich mich langsam, halb stolpernd, halb kriechend voranzuschleppen. Und die grauen Nebelschwaden um mich herum ziehen sich zurück. Ich blicke auf die umliegenden Hügel, die überzogen sind von blassgrünem, fast grauem Gras. Und dort steht sie und hält Ausschau nach dem lange Verlorenen. Meine Mutter. Sie ist eine Frau mit den ersten grauen Haaren, doch ihr Schritt ist eilig, als sie auf mich zugelaufen kommt. Sie hilft mir hoch, hebt mich auf, Und ich sacke in ihren Armen zusammen. Ich habe Hunger, sage ich mit leiser, ferner Stimme. Wir finden etwas für dich. Ich lächle, grinse und fahre mir mit der Zunge über meine spitzen Zähne.
1: Ehe wir es vergessen, folgt nun ein Gedicht. Indem wir zwischen Vergesslichkeit und Vergänglichkeit und dessen schweben, was eigentlich für immer unvergesslich bleibt. Nun folgt ein Gedicht von Marina Büttner, gelesen von Helene Wilke. Und falls ihr es nicht schon erraten habt, heißt das Gedicht Vergessen.
3: Vergessen von Marina Büttner. Am
2: Grund liegen verfolgte Seelen, ihre Gesichtsmasken fehlen. Ihr Leib wuchert
3: und treibt, Algen und Quallen in grünen Mengen durchschaubar. Von oben nur schwarzgraue See, blickdichte Wasser unten. Krakenarme, Tentakeln, greifen nach Knochen, die einst von Fleisch umschlossen, Körper verlorener Seelen, vergessene Menschen.
2: Musik eigentlich mit deinem Gedankendunst aus? Ist der auch so düster?
1: Mein Gedankendunst, also nach den ganzen Eindrücken, die jetzt so auf mich eingewirkt sind, muss ich sagen, dass es schon recht düstere Motive und Wendepunkte gab.
2: Und welcher war am düstersten?
1: Okay, der düsterste Wendepunkt war, als die Erzählerin der eigenen Mutter in die Arme gefallen ist und also mit seiner Zunge über seine spitzen Zähne geleckt hat. Wow. Ja. Und man hat ihn halt als Opfer der Situation wahrgenommen und als Verfolgter. Und auf einmal kehrt sich das Blatt und er scheint derjenige zu sein, der angreifen wird. Und ich finde es auch sehr sadistisch gewählt vom...
2: <lacht> sadistisch. <lacht> ja, vom
1: Autor, dass er genau in dem Punkt einfach ähm, beschließt, okay, ähm, ich höre halt jetzt auf. Oder wir haben ja auch die andere Szene, wo er plötzlich, ähm, wo man ja merkt, okay, es wird langsam schaurig und etwas, etwas ergreift den Ich-Erzähler. Und dann lässt der Autor die Situation wieder verdunsten. Und man weiß nicht.
2: Verdunsten.
1: Ja, man weiß ja nicht genau, okay, was passiert jetzt genau?
2: Ja, also ich. Sind viele spannende Wendepunkte drin, die äh, halt was anreißen und auf einmal endet es so mehr oder weniger und es, man wird so ein bisschen unklar gelassen. Ähm, andererseits wird man aber auch wieder in die, in die Realität zurückgeholt mit dem Wasserbecken. Oh, ja. Er schaut in das Wasserbecken und sieht ein Spiegelbild und sieht ein Kind mit schwarzen Augen und dann kommt ähm, der Moment, er fasst hinein und spürt warme Haut.
1: Oh ja, das ist wirklich... Uh,
2: das ist für mich so gruselig. Also ich...
1: Ja, ich sehe das auch als wirklich einen sehr intensiven Wendepunkt. Also auch der erste wirklich imposante Wendepunkt. Er schaut in um das Wasser, sieht sein Spiegelbild und er sieht sich selbst verzerrt oder so. Aber nein, er greift hinein und es ist wirklich ein anderes lebendiges Wesen, im Wasser.
2: Ja, das Moor wird ja manchmal auch als ein Ort gesehen, an dem man äh, sich so ein bisschen verwirrt. Also man wird verwirrt durch eben Nebel, durch äh, Dinge, die da vielleicht die man erwarten würde, die vielleicht passieren können. Also so ein bisschen so ein Ort, äh, der sehr viel Spannung aufbaut. Und in diesem Moment wird die durchbrochen. Es ist auf einmal real, es ist warme Haut.
1: Keine Halluzination, sondern es, ist wirklich... es scheint
2: real zu sein, ja. Ja,
1: genau. Oft ist es ja unklar, wenn man durch den Nebel läuft, was sich hinter dieser Nebel, hinter dieser Dichte befindet. Und oft ist man dann etwas mit seinem Bewusstsein und seiner Wahrnehmung auf sich allein gestellt und
2: wird so auf sich selbst zurückgeworfen, oder? Ja, genau. Ja, ich finde, der Aspekt, so auf sich sich zu fokussieren, auf sich selbst geworfen werden, der steckt doch so ein bisschen in dem ersten Gedicht ähm, Mhm. von Harald Kappel, Gedächtniskirche. Und zwar, da am Ende ist ja diese Stelle Suche eine weiche Stelle im Moos und verdunste. Also Dunst, Nebel steckt da auch irgendwo im Wort, aber hier hat das eine andere Bedeutung. Also hier ist es nicht so dieses düstere, undurchdringliche wie der Nebel im Moor, sondern das scheint irgendwie etwas leicht zu werden das selbst, also es ist ein ganz anderer Aspekt davon
1: Ja, du hast recht, also das hat ähm, etwas sehr Befreiendes und ähm, gleichzeitig haben wir ja auch hier ähm, in der Gedächtniskirche, was mich übrigens auch ein bisschen an den Namen Gedächtnispalast erinnert hat, also an an die
2: Erinnerungstechnik,
1: ja und weswegen ich auch sehr spannend finde ähm, auch synthetisch untermalt mit diesen Klängen wie sich Gedanken formen und wie Gedankenplätze sich konkret eigentlich anfühlen, während man sie hat und wie es ist, von einem Raum in den anderen zu treten gedanklich und wie es ist, durch Erinnerungen ähm, zu, zu wirklich zu reisen auch.
2: Ja Orte, um Orte und Orte, an denen man sich entfalten kann, ist ja auch was ähm, sehr Spannendes. Das Gefühl hat man, durch schreitet mehrere Orte. Und Gedächtniskirche, Kirche ist ja auch ein Ort, der sehr wertvoll ist, also es ist ein sehr wertgeschätzter Ort. Heilig. Ja, der ähm, scheint ja auch irgendwie gleichgesetzt zu werden mit dem, was dann kommt. Ähm, Da geht es ja sehr stark auch ums Denken.
1: Ja, in der Tat, das ist ein Ort, ähm, an den es um den Glauben vor allen Dingen auch geht und es ist ja auch oft sehr schwierig oder interessant, der Unterschied zwischen Denken und Glauben. Was auch wirklich schön, an, schön gewählt ist an dem Ort, ist erstmal die Lichter und die Farben, die man ja mit dem Ort verbindet. Ne? Also wenn man in der Kirche steht und die Sonne scheint durch diese großen bunten Fenster und das wirft mhm. ja ein ganz bestimmtes Licht auf. Und dieser Ort hat ja etwas von allmächtig sein oder dem Allmächtigen auch äh, wirklich sehr gut gewählt, dass wir uns danach ähm, in so einem Weltall befinden, wo wir ja durch ein schwarzes Loch durch einen Sog gezogen werden. Und und jetzt ist man an diesem weiten Ort, der so weit ist wie das All und auch so Mhm. weit ist wie die Kirche vom Hall und vom Klang.
2: Ja, also ich denke, ja, das Denken braucht einen Ort, in dem es sich ausbreiten kann, wo es ähm, viel Platz hat. Und dann dann am Ende sind wir ja nochmal ganz woanders, im Wald.
1: Ja, das ist aber auch ein sehr weiter Ort und ein Ort, wo die Gedanken sich ausbreiten können, wo sie Raum haben.
2: Das bewirkt bei mir oft, dass ich vielleicht erst mein Denken lauter höre, also was ich so an Gedanken mit mir trage. Und dann aber irgendwann ähm, kann es ja auch passieren, dass man äh, so entspannt, dass man mehr bei sich ist, so zur Ruhe kommt
1: eben zu sich selbst kommt, man ist dann eben bei sich und ähm, bei sich sein und denken und wahrnehmen, das hat halt sehr viele Richtungen und kann sich in sehr verschiedene Art und Weise eben entfalten Mhm. und das ist wirklich spannend aufgefahren, sowohl in der Geschichte, was die Wahrnehmung deiner Umwelt mit dir machen kann und aber in unserem Gedicht sehen wir, was die Wahrnehmung und die Räumlichkeit unserer Gedanken ähm, zu welcher Entfaltung es da führen kann und dass dann dieses bei sich ankommen eigentlich, wenn man wirklich zur Ruhe gekommen ist, dass man dann plötzlich ganz frei und leicht wird und die Gedanken... Hm, ja, so wie
2: am Ende. Ja. Gibt es für dich noch eine besonders schöne Formulierung oder ein schönes Wort in diesem Gedicht?
1: Ja, wo wir es erst von düsteren Motiven hatten. Ja, also in diesem Gedicht besonders gefallen hat mir Elektrische Spur, weil das jetzt auch wieder so Impulse, irgendwie Gedankenimpulse für mich wirklich Mhm. ähm, wunderschön umschreibt.
2: Impulse, ich fand, dass ähm, so diese Impulse auch gut von der Musik unterstrichen wurden. Das ist irgendwie verstärkt, finde ich.
1: Ja, diese Musik hat für mich aber auch so ein bisschen diese Idee von etwas abgespacedem, von Weltall. Du bist
2: ganz im Weltall. Ja,
1: also das hat das für mich wirklich ähm, unterstrichen. Und deswegen fand ich halt den letzten Teil mit Glitzert die Fantasie und Wächst der Wald ähm, sehr schön beschrieben in dem Gedicht. Und Mhm. diese Überwindung von Zeit und Raum, die so wirklich nur Gedankenimpulse... ähm,
2: Die in Gedanken möglich ist.
1: Ja, es ist schon schneller als Telepathie, Telepathie würde ich sagen. Ja.
2: Das können wir schwer überprüfen. <lacht> ähm, ja, wir hatten ja noch ein Gedicht. Da ja, ist ja. mir auch aufgefallen, dass das Wasser da ja auch nochmal eine ganz andere Rolle spielt. Mhm. Ähm, da sind wir jetzt nicht bei einem Wasserbecken, sondern beim, beim Meer. Ja. Da ist mir eine Stelle auch schön hängen geblieben. Algen und Quallen in grünen Mengen. Irgendwie fand ich das ein schönes Bild für... Ja, für, für unter der Wasseroberfläche. Ich habe da immer so das Gefühl oder den Eindruck, dass ähm, da brodelt ganz viel Leben, aber erst sieht man es nicht, weil man erstmal denkt, okay, da oben ist vielleicht nur graues Wasser, weil da kommt nicht mehr so viel Licht hin. Und da fand ich das so ein schönes Bild dafür, dass da doch viel Leben ist.
1: Ja, also ich finde auch, ähm, wenn man unter Wasser denkt, dann sehe ich oft diese... Kraken schweben oder Quallen und es sieht wirklich aus, als würden die dort schweben. Diese Leichtigkeit, ähm, die sehe ich ja einmal, wenn man zu sich kommt, aber auch, wenn man aus sich hinausgeht. Also im ersten Gedicht haben wir ja, du kommst zu dir am Ende und verdunst es. Und in diesem Gedicht aber haben wir, du bist außer dir, du bist schon längst über dein menschliches Dasein hinaus. Und jetzt schwebst du mit einer Leichtigkeit durch das Meer und Energie, bist immer noch da, aber du bist zu einem niemand geworden und bist trotzdem genauso wertvoll wie der Form, hm. egal ob du vergessen worden bist oder nicht.
2: Der Aspekt des Vergessens ist da ja ganz stark, ne? also es heißt nicht nur so, sondern es geht ja auch um verlorene Seelen und die Frage so ein bisschen, naja, was bleibt denn eigentlich genau. von mir, wenn ich nicht mehr bin? Das ist ja auch eine der Menschheitsfragen schlechthin. Ja,
1: Ja, also ich finde es auch sehr interessant. Wir haben halt in dem ersten Gedicht dieses Erinnern. Wie fühlt sich Erinnern an? Wie fühlt sich Denken an? Und dann durch Denken entstehen ja auch Ängste. Und dann haben wir im dritten Gedicht eigentlich eher so die Idee, wie fühlt sich das Leben vielleicht nach dem Tod auch an? Wie fühlt es sich an, frei zu werden? sein menschliches Fleisch abzulegen und wirklich kein Körper mehr zu sein. Diese Existenz als menschliches Dasein zu vergessen oder zu überwinden.
2: Ja, die Frage werde ich vergessen komplett oder bleibt nicht doch etwas von mir.
1: Ja, Ja, also etwas, was auf jeden Fall auch noch hängen geblieben ist, ist diese neue Wortschöpfung Tentakeln.
2: Krakenarme Tentakeln. Ja, da bin ich auch dran hängen geblieben.
1: So sieht eben Schweben aus. und
2: ja, so, ähm, so leicht habe ich das gar nicht wahrgenommen. Für mich war das schon irgendwo auch noch so ein Ticken düster, zumindest so am Ende vom Gedicht.
1: Denke ich, wird eben düster wahrgenommen, wenn man diese Angst hat, vergessen zu werden. Das war für mich dieses Positive in dem Gedicht, dass etwas immer unvergänglich bleibt und das ist die Seele und ich habe das als Lichtblick wahrgenommen. Ah. So, das war es für heute bei Wortfolgen. Staffel 2, Episode 1, Gedankendunst. Worte dieser Folge. Zuallererst haben wir gehört, Gedächtniskirche von Harald Kappe, erschienen in Metamorphosen, Johnny 8, Frankfurt 2019 und gelesen vom Autor selbst.
2: Danach haben wir gehört, Zwischen den Nebeln von Thomas Schauermann, erschienen auch in Metamorphosen, Johnny 8, Frankfurt 2019 und gelesen von Julia Kutko.
1: Zu allerletzt Vergessen von Marina Büttner. Erschienen in Spuren, Johnny 10, Frankfurt 2019 und gelesen von Helene Wilke.
3: Wir, Wir hören, hören uns!
0: Wortfolgen